1: Nee, politie in Nederland dat was de plaats van een noodgeval. Ja, ik, uh,
2: ik mis mijn zoon Rolf Meenema. Zo. En ik zie, vanmorgen zie ik eh uh, dat zijn auto een stoeltjes vanhaal gehaald hebben en volgens mij is dat mijn zoon zijn auto.
1: Nou, oké. Okay. Ik spreek nu met meneer mijn Meenema. Meenema,
2: zijn vader.
3: Je luistert naar de kofferbakmoord. Een podcast van Dagblad van het Noorden... waarin ik, Renate Winkel, met collega Bas van Sluis... in de onopgeloste moord op Ralf Meijnenma duik. Dit is aflevering 1. Stram en lam. Wie was Ralf? Dat proberen we in aflevering 1 te achterhalen. We spreken met zijn ouders, zijn zusje en zijn beste vrienden. En we komen erachter dat één vriend... zijn allerbeste kameraad... na de moord alle contacten heeft verbroken...
1: Nou, kan politie. Hoi, ik, uh, ik, ik reed net als stilte langs bij de
2: vrachtwagen en dan zie ik een, 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 een kanaling. En brandt er nog verlichting, of dat niet? Nee,
1: nee, dan nee. geen verlichting. Ja, dan niet de achterkant komt nog bot van het water uit, zeg maar hij is uh, daar naar beneden gegleden.
3: Okay. Het is 31 maart 2017. Zo rond half zes in de ochtend, als een vrachtwagenchauffeur de politie alarmeert dat er een auto in het water ligt. Anderhalf uur later laat boer Wietse Meinema net een eerste vracht landbouwcompost in de aanhanger van zijn trekker. Zijn telefoon gaat. Op het scherm verschijnt de naam van de werkgever van zijn zoon Ralf.
2: Hij zegt, Wietse, uh, uh, weet jij waar Ralf is? Is zegt: weet je, jongen? Ja, jongen? Hij zegt, hij, hij is er nog niet, zeg, hij is altijd op tijd, zegt hij. Hij zegt, mijn vrachtwagen staat er nog. Nou, ik zeg... Dat weet ik niet, ik zeg maar wat ik doe, ik zeg ik er met een kraan in en dan uh, stap ik in mijn auto, ga ik hem kijken, maar ik ga zo verslapen natuurlijk, toch? Het verslapen was allemaal wel een keer, dus. Ben ik in de auto gestapt, ben ik erin gegaan en uh, dus deurde me dicht en ik loop en ik even de uh, ramen zit bij zijn garage, dan kijk ik zo erheen. En ik zag dat zijn auto weg was, dus ik heb even opgebeld, ik zeg, jongen, ik zeg, hij kan er zo wezen, ik zeg, want uh,
3: de auto is weg. Twintig minuten later staat Wietse midden op het veld. Weer die telefoon, weer de baas van Ralf. Hij
2: zegt, waar ben je? Hij zegt, ik ben hier aan de kapastro. Hij zegt, ik kom ook even naar je toe. Zei, ik heb nu wat op de telefoon. Hij zegt, ik kan niet helemaal meer volgen. Hij zegt, Ralf is er nog niet. Hij zei: maar ik, ik zie wel een auto vooral vangen. hangen. Zei, auto voor Ralf hangen. Zei, kom hier maar eens heen dan. Dus, en, uh, toen is hij naar me toe gegaan en toen liet hij dat zien, nou, ja.
3: Hemelsbreed, amper 10 kilometer verwijderd van Wietse en de baas van Ralf, onderzoekt een politieteam de klassieke Mercedes. De trekhaak is aan de wal blijven hangen. De ruitenwissers van de wagen zwiepen nog heen en weer door het kabbelende water. Er zit niemand achter het stuur en er ligt niemand in het kanaal. Na een tijdje opent een nietsvermoedende agent de nogal diepe kofferbak. In de kofferbak ligt een lichaam, ernstig verminkt een lijk in de kofferbak. Die geruchten verspreiden zich razendsnel via social media en WhatsApp-groepen. Ook de familie Mijnema leest de berichten. Zij vernemen dat de dode in de kofferbak een oudere man is. Wietse, zijn vrouw Ingrid en dochter José zitten gespannen aan de keukentafel. Ze weten niet wat ze moeten denken, maar één ding staat vast. Die Mercedes aan de takel... Dat is de Mercedes van Ralf, die hij een maand geleden kocht. Wietse belt meerdere malen naar 112.
1: Sinds wanneer mist u uw zoon?
2: Van vanmorgen was een werkgever die belt mij op. En uh, ja, hij is ook vanmorgen al op tijd weg met de vrachtwagen. Dat
1: is niet zo mooi. Uh, even kijken, u zegt net dat de werkgever van de zoon uh, zojuist u heeft gebeld. Dat hij niet eens op zijn werk is verschenen. Nee. is volgens <coughs> Ik moet het even vastleggen wat u mij allemaal vertelt hoor ja hoor ja volgens naar de woning van zijn zoon hoe heet uw zoon
2: Ralf, Ralf mijn maar
1: wanneer heeft u voor het laatst contact met hem gehad?
2: Ja, gisteravond heeft hij hier bij ons thuis uh, eten opgehaald hij alleen, uh, ja. en hij is
1: alleen woont
2: en vanaf zijn werk is hij hier langs gekomen en uh, heeft zijn eten opgehaald.
1: Hoe laat was dat?
2: Dat weet ik niet. Ik was in het veld en dan moet ik mijn vrouw vragen.
1: En het adres dat u mij doorgeeft, dat is uw woonadres?
2: Ja hoor, ja. Okay.
1: Nou, uh, collega's die gaan even contact met u opnemen.
2: Je ja, bent nu ja. thuis.
1: En uw vrouw ja. is ook thuis?
3: Ja, ja. Oké,
1: okay, prima. Collega's die komen even bij u. Ja hoor. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja.
3: Maar de politie komt niet. Het wordt elf uur, twaalf uur, één uur. Pas om vier uur s middags rinkelt de telefoon. De politie. Of de familie naar het bureau in Emmen wil komen. Er gloort hoop aan de horizon. En dan zeg ik nog, zie je wel, hij heeft zijn auto uitgeleend. Ja. Want we hadden nog
0: echt het idee, het was een oudere man. Hij heeft, want hij leende alles uit. Iedereen kon alles van hem. Nee. Hij heeft zijn auto uitgeleend. En er is wat loos, wat, zou ik niet weten. Zeg en Rolles zit op het politiebureau in Assen. Dat... Ja. Houdelijk. Dat was zo'n laatste gedachte. Dacht. Jullie dachten dood. niet die nee. weet, Ralf is dood. Nee, nee. Toen dachten wij van: nou, we moeten erheen, dus ja. hij is daar of hij ja. is ergens ja. weet ik veel wat. Ja. Films, alles, ja. dan komen ze aan de deur. Ja. Dat is je zo, ja. om zo'n mededeling te doen. Ja.
3: Ralf zit niet vast op het bureau. Ralf is dood. Hij is 31 jaar als hij op gruwelijke wijze om het leven wordt gebracht. Hij ligt in de kofferbak van zijn auto. Ernstig toegetakeld. Het is nu twee jaar later. Collega Bas van Sluis en ik kunnen de zaak niet loslaten. We besluiten naar het stieltjeskanaal te rijden. We willen met eigen ogen zien hoe het er daaruit ziet. Dat doen we om half zes in de ochtend. Rond het tijdstip van de 112-melding van de vrachtwagenchauffeur.
4: Osse Haarseweg.
3: Huis nummer 13. Kanaal. Het is donker. We staan vlak bij de plek waar het al werd gevonden. Aan de andere kant van het kanaal zien we een woning en een koeienstal. En in de verte branden rode puntjes van windmolens.
4: Nou, het is hier wel donker.
3: Ja, en toch denk ik... Het is niet... In mijn hoofd is het zeg maar compleet verlaten hier.
4: Nummer 1 tot met 11 na 1100 meter links staat er op dit bordje. Nog een
3: dikke kilometer zeg maar.
4: Dus in die zin is het wel een beetje verlaten, maar het verbaast mij dan toch. Dat, want zoals je ziet, uh, dat gebeurt natuurlijk op koeien, bij koeienstallen. Uh, uh, het licht brandt daar.
3: Ja, het is geen totale duisternis, zeg maar. En het is ook nog wel... God, dan moet je dat echt snel doen, hoor. Het voelt onheilspellend, zo langs het kanaal. Misschien is dat ook omdat we nu weten wat er gebeurd is. Het weer werkt ook niet echt mee.
4: Iets van een te kijken, Zullen we eens uitstappen? Ja.
3: Twee jaar geleden was het volop lente. Nu stormt het en is het koud.
4: Oh, oh die wind ook, joh. Echt superguur. Superguur. Jezus. De reden is dus net een auto langs, hè?
3: Ja, en die zag ons echt niet.
4: Vanuit de andere kant. Die zag ons niet, dus wat dat betreft is het een, is het een goede plek om. Ja. Nou ja, goede plek, maar. Hè, om, de, om zulke dingen te doen.
3: Echt afgelegen ligt de plek dus niet. Maar goed zichtbaar zijn we even min. Een auto die met flinke snelheid langs de andere zijde van het kanaal passeert, mindert geen enkele vaart als hij langsrijdt. Onze autolampen staan uit... maar we schijnen wel bij met de zaklamp op onze telefoons. Dat viel dus niet op.
4: Uh, ik had echt verwacht dat het nog wel stijler zou zijn... want die auto is met de, die auto is met de trekhaak blijven steken. Maar dat moet, dat moet zo'n persoon nooit, nooit gedachten uh, uh, hebben. Of personen.
3: Deze specifieke plek... Langs dit kanaal lijkt geen toevallige keuze. Tenminste, niet voor iemand die het verhaal van de boekhouder kent. In 2011 botste een schipper precies op deze plek met zijn boot op een auto die op de bodem lag. In die auto werd het lichaam van Dirk Albert Hekman gevonden. De boekhouder. Al vijf jaar lang werd hij vermist. Per toeval werd de auto dus ontdekt. En dat weten de mensen hier. Op deze plek is het kanaal diep genoeg om iemand voor lange tijd... of misschien wel voor goed, te laten verdwijnen. Wat is er met Ralf Meinema gebeurd? Twee jaar later dreigt de zaak een cold case te worden. Bas en ik willen dat er aandacht blijft, dat het vuur blijft wakkeren. Er moet toch iemand zijn die meer weet?
4: Uw eindbestemming bevindt zich links. Is
3: het hier? Dit?
4: Ja... H.J. Kniggelhoeve staat dan. Oké.
3: Okay. Nou ja. Oké. Okay. Dan starten we uh, ja.
4: hier uit. Zo kan het wel, toch?
3: Ja, lijkt me ook. Mee mee komen? Komen? Goed, Goed verder. Hoi, we laten
4: Hoi, kom verder, zeg je.
3: Ja. Yeah. Waar we mogen we heen? Rechtsaf? Ja. Oh. We bezoeken ouders Wietse en Ingrid in het ouderlijk huis van Ralf. Een boerderij aan de rand van het dorp Erika. Dit is de plek waar Ralf, of Ralfie, zoals zijn moeder hem noemt, opgroeide. Bij ons gesprek schuift ook zus José aan. Urenlang praten we over Ralf. Over wie hij was, zijn hobby's, zijn laatste dagen.
4: Wat was uh, Ralf uh, voor een jongen volgens jullie?
0: Hij was lief. Ralf was lief. Hey. Als er wat was, dan kwam die gelijk spontaan... Ik help je wel even. En niet alleen bij ons, maar bij iedereen. Hij was echt, ja, hij was lief, hij was vrolijk. Hij stond heel vrolijk in het leven. Ja. Hij genoot. Ja, deugd. Ja, feestvieren. Genoot van het leven. Iedereen kon ook per half terecht. Dat, dat was gewoon ja, dat was een hele fijne vent. Echt. En dat is hij nog. Dat is hij nog in mijn ogen. Hij is, hij, is,
3: hij is absoluut. Er zit geen kwaad in. In die hele jongen niet. Het gaat slecht met Wietse en Ingrid. Ralfs moeder lijdt zichtbaar onder het verlies van haar kind. Tijdens het gesprek zakken haar schouders steeds meer naar beneden. En haar gezicht houdt ze vaak in haar handen. Ingrid is sterk, maar ook een vrouw die sinds twee jaar de wereld op haar schouders draagt. Tot de moord op haar zoon wordt opgelost.
0: Je mist hem en je wil hem graag thuis hebben, maar ja, hij komt niet en dat is heel hard. Dat is heel hard hoor.
2: En alle dagen wachten op een eentwil op een telefoontje ja. van... Uh... We hebben ze. We hebben ze. Mm -hmm. ja. Dat nou. is ook iets ben je in principe paladijn met het hoofdlood. Ja, je
0: durf je niet aan de kant te leggen. Want je hebt altijd de hoop dat ze morgens bellen. Die hoop heb je als ik morgens van bed afstap, is het eerste wat ik denk zou ze bellen. Dat blijft de hele dag doorgaan. En dan kijk ik op de klok en denk nou, het is tien uur, nou wordt het niet meer. En dan denk je weer een dag. En een dag is een week voor ons.
3: Ingrid en Wietse brengen ons in contact met vrienden van Ralf. Een paar dagen na het gesprek in Erika rijden we naar Klasinaveen. Daar ontmoeten we vijf van zijn beste kameraden. Stram en lam noemde die vriendengroep zich vroeger. Eerder vonden we op de Facebookpagina van Ralf een filmpje van de groep. Ook Ralf is erop te horen. We krijgen gelijk een indruk met wat voor mannen we te maken hebben... Ja. Hoppa. We spreken af in een staakervin achter in de tuin van Gerard, één van de jongens. Mooi
4: kijk jongens. Ja, ja, ziet er goed uit. Dan moet je, Kom je koffie, Dan moet je echt hier. De hier. Kom. Zien.
3: Een omgebouwde kroeg met een grote standtafel, piratenmuziek uit de speakers. En een koelkast vol Amstelbier.
4: Wat is dit hier? Klas in de naar veen. Ja, maar hier binnen, wat is dit van jou? Van ja, dit is jullie? een café. Je eigen café? Ja. Dan komen jullie met enig. Regelmatig komen jullie bij elkaar? Of? Ja,
1: regelmatig wel, ja. Ah. Eén keer in de week of zo? Ja, wel. Ja. Ik moet drinken in de week.
4: <laughs> <laughs> ja, zeg maar, dat doet leuk. Goedendag, Ja.
3: Werken, slapen, bier drinken. Dat was het leven van Ralf, zeggen zijn vrienden. Een allemansvriend. Een jongen die geen vlieg kwaad deed.
2: Maar hij was toch al die wel. Uh, hij was ook de kleinste van hele groep. Maar ook al die wel. Uh, ja, ik moet ik zeggen. Kon er wat meer met zijn Hij ja. was, was wel de vrolijkste jongen wat erbij was. Ja. 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 Geen trammelantmaker.
4: Nee, hij had bijna nooit ruzie of nee. geen ruzie? Nee. Geen ruzie? Nee, nooit. Nee.
3: We merken dat de dood van de joviale, vrolijke Ralf nog altijd het onderwerp van gesprek is binnen de vriendengroep. Soms vallen de kameraden stil, soms buitelen ze over elkaar met verhalen.
1: Nee, ik ben niet met praten, maar die sprak
4: ze nog wat over Ralf. Ja. En dan komt het natuurlijk dat in de hele nog niet oplast is. Kijk, als er nee. oplast is, dan kun je misschien een beetje een plekje geven. Dan praat er ook wel over, maar je hebt nou nog een beetje gisteren even gehoord. Ja. Je wist het niet. Waar hem overkomen ze kan ik me niet voorstellen dat hij eerst dan even dat ze hem dit
2: aan moeten doen.
1: Ja, dat was ik om, ja. Ik denk, we kunnen zo'n zo, zo klein hier over die uh, helemaal in elkaar beuken. En dan maak je je waardoor.
3: De sta staat al snel blauw van de sigarettenrook. De muren hangen vol foto's. En één van die foto's valt ons op. Er staan drie mannen op. Ze dragen een soort delfsblauw carnavalspak en liggen op hun buik op de grond. Ze beelden horen, zien en zwijgen uit. Twee van de mannen herkennen we gelijk. Links ligt Gerard. Hij houdt de handen voor zijn oren. Horen. In het midden houdt Ralf de handen voor zijn ogen. Zien. De man op rechts, die zijn handen voor zijn mond houdt en een zwart petje op heeft, is voor ons een onbekende... Zwijgen. Het blijkt om de beste vriend van Ralf te gaan. Toch zit deze jongen met het zwarte petje vanavond niet aan de stamtafel van Stram en Lam. Ooit was hij volop onderdeel van de groep. Maar sinds de dood van Ralf is er amper contact. We weten niet waarom die jongen nergens meer komt. Want in principe, hij komt nergens meer.
4: Maar voelt, uh, voelt niemand van jullie de behoefte om, om hem toch eens op te zoeken van God wat is het? Is er wat met je? Kunnen we je ergens mee helpen? Nee, dat heb je al gevraagd, maar
1: was niks. ja, dat rolt op.
3: Hij is uit zichzelf uh, langzaamaan de groep uitgestapt, uh, zeg maar. Ja,
1: contact met iedereen een beetje minder, want ja, zo langzamer aan de zon niet ik de het er niet meer. Ja.
3: Wie is deze vriend? Ook de ouders van Ralf spraken al over hem.
2: Ik blijf steeds zeggen: uh, één persoon weet ervan, maar dat is ook weer een, iets van mij. En dat, want dat was uh, in, uh, zijn afgod, zeg maar rustig. En uh, die, uh, als dat maar ook iets was, dan, dan weet ik zeker, dan waren ze zonder elkaar er wel over aan het praten. Weet ik.
4: Echt. Zijn beste kameraad ofzo? Ja,
2: ja, ja. Wat ze, naar mijn idee zijn beste kameraad was. Laat ik het zo zeggen.
3: Zag hij
2: heel erg op tegen die jongen of zo? Ja, ja dat dat, dat. Uh, dat weet ik echt niet hoe ik dat, hoe ik dat nou zeggen moet. Uh, ik, 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 ik heb wel vaak... Ik heb, enfin, kijk die jongens die komen hier ook over de vloer. Behalve dan die ene die, die zijn afgehaald is. Of was. Ik vind dat daarbij steeds natuurlijk wel... Uh, uh, een beetje achterdocht, natuurlijk, dat hij helemaal niet meer komt of ik maar hè, dat hij zich helemaal afstond van dingen. Ik zeg altijd zo, als je niks te verwijten hebt, ja, en je hebt niks, op, dan kom je gewoon langs en dan vraag je weet wel. Maar als je met dag met iets loopt en je vermijdt dat, nou ja, dat soort gevoel heb ik dan, dan denk ik van nou ja, moet luisteren, uh, dan kom je niet langs. Hè, want dan ben je bang dat je ergens mee, uh, uh, dat er iets gevraagd wordt waar je geen antwoord op geven kan.
3: Zodra we bij vriendengroep Stramme Lam doorvragen naar deze beste vriend, verloopt het gesprek stroef. De vrienden wisselen wat ongemakkelijke blikken uit en ze pulken aan etiketten van bierflessen.
4: Maar ik merk aan alles uh, dat jullie het heel lastig vinden om dit, om dit te bespreken. Nou, ja, dat valt wel net, Alleen je neemt alles op. Ja. Kijk niet op, dan praten we allemaal in makkelijker. Ja. ja. Nou, kunnen we alleen even uitzetten. het voor het radio aan. Moet je maar. uit? Ja, ja. Je Moet hem We zetten hem vaak nog op in elkaar. De... Nee, maar dit is
3: een serie serieuze... Ja. Zullen we even uitzetten? De audio gaat uit. En dan laten de kameraden wel iets los. Deze beste vriend weet meer, zeggen ze. Hij is een van de laatste mensen die Ralf die fatale avond zag en toen op 31 maart 2017 Ralfs zwarte mercedes in het Stieltjeskanaal werd gevonden... zou deze jongen apart hebben gereageerd. Afstandelijk, niet zichzelf, zenuwachtig zelfs. Steeds met zijn telefoon in de weer. En, net als op de foto aan de muur, hij zwijgt. Deze vriend moet iets weten over de dood van zijn beste maatje... Het is duidelijk. Als we willen weten wat er is gebeurd in die fatale nacht... moeten we hem spreken. In aflevering 2 proberen we contact te leggen... met de vader van deze beste vriend.
4: Maar dat, kun je, dat, kun, dat zou je dan wel bij ons kunnen doen, man. Want, ik bedoel, want wij, die verhalen over jouw zoon die krijgen wij ook te horen. En uh, dan heb je bij, bij ons wel op zijn minste gelegenheid om uh, te zeggen van nou jongens, dat klopt gewoon niet. Er gaan te veel verhalen rond en het klopt niet.
3: Ook zoeken we uit in welke schimmige zaakjes... Ralf misschien verzeild is geraakt. Ralf heeft geen
0: strafblad. Niks. En die schimmige zaakjes waren allemaal geruchten. En ze hebben alles onderzocht. Maar ze kennen Ralf
3: uiteindelijk bij geen één schimmige zaakje plaatsen.
2: Ze kunnen, ze kunnen, ze plaatsen, ze ze kunnen
3: ze. hem er niet bij plaatsen. We komen erachter dat er helemaal niet zo'n rimpelloos leven leiden. De kofferbakmoord is een podcast van Dagblad van het Noorden, door Renate Winkel en Bas van Sluis. De podcast kwam tot stand met hulp van Willem Dekker, Inkie de Jonge, Lieselotte Schuren en Alwin Wubs. Eindmontage Matthijs Mol.